0: Dios Padre, venimos ante tu presencia y te damos gracias porque nada es imposible para ti. Y ahora Dios al abrir tu palabra, te pedimos Dios que podamos hacer lo que acabamos de cantar, que podamos estar quietos, callados, dependemos de ti. Podamos escuchar tu palabra de la Biblia. Ayúdame a explicar bien. Y Dios te pido que tú Obres a través de tu palabra en nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Hoy quiero compartir algo muy sencillo, algo elemental. No, no es nada nuevo. Nadie, nadie, nadie se va a ir de aquí hoy, creo, diciendo, hey, eso fue algo nuevo. Nunca había sabido eso, nunca había escuchado eso. De hecho, muchos de los versos que, que vamos a ver... Eh, lo hemos sabido, lo hemos escuchado toda la vida. Son, son versos que algunos que yo he memorizado desde, desde niño. Pero quiero compartir eso hoy porque es algo que Dios me ha estado haciendo vivir últimamente personalmente en mi vida. Y yo he llegado a, a verlo de nuevo y apreciar eso, lo que vamos a ver hoy, eh, mejor que, que antes. He, he aprendido a apreciar mejor el poder que hay en lo que hoy vamos a ver. Empezamos con eso. Tenemos mucho que hacer en la vida, tenemos mucho que, que tenemos que hacer, tenemos que, um, en general, en, en la vida, hay mucho. Hay algunos ejemplos eh, amplios, a ver si puedes pensar en algunos ejemplos específicos de tu vida, quizás, um, en, tenemos que trabajar duro en los trabajos que Dios nos da en la escuela, en el trabajo, tenemos que proveer, tenemos que ganar la vida, eso no es fácil, y tenemos que hacerlo para la gloria de Dios, tenemos que, si somos sus hijos, tenemos que proclamar el evangelio al mundo entero, con todo lo que eso implica para la vida que, de uno que es cristiano. Eh, tenemos encima de todo lo demás, tenemos que portarnos como Cristo. Y si tú dices, espérate, eso no es algo que, que tengo que hacer, piénselo. Tenemos que sentir y pensar y decir y hacer todo lo que hacía Jesús de la forma que él lo hacía, eso es mucho. Y, y porque, porque todo eso, todas las cosas que tenemos que hacer en la vida son cosas que nosotros tenemos que hacer. Sentimos que nosotros tenemos que hacer todo eh, nosotros mismos, con nuestro poder, con nuestra fuerza. Tenemos, sentimos que tenemos que depender de nosotros mismos para hacer lo que tenemos que hacer, pero tenemos límites todos hay mucho que no podemos hacer hay, hay mucho que no sabemos frecuentemente nosotros sentimos que tenemos que hacer lo que no podremos hacer alguna vez alguna vez has sentido eso yo sé que sí, todos, todos sentimos eso a, 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 a menudo. ¿Cuáles son algunos de tus ejemplos de, de los momentos en tu, tu vida cuando tú dices, yo no puedo hacer lo que tengo que hacer? No, no puedo ser la persona que debo ser en ese momento, de momentos en que sientes que no puedes. Y en esos momentos, no sé tú, pero yo me quedo estresado, y me quedo frustrado. Me quedo estresado porque todo depende de mí en ese momento. Siento yo y mi capacidad es muy limitada. Yo sé lo que no puedo hacer y yo siento frustrado en ese momento porque no puedo no puedo hacer todo lo que quiero, lo que sé que debo. La idea grande que nos ayuda en eso es ese. Dios da su poder a sus hijos. Dios da su poder, su poder en todas las formas que eso toma, fuerza, enfoque, disciplina, ánimo, pasión, mente, energía, la habilidad de hacer, de pensar, de alcanzar. Dios da su poder a sus hijos, a los que andan cerca de Él, los que dependen de Él. Nunca podemos hacer todo lo que nosotros queremos, pero si dependemos de Dios, podemos hacer todo lo que Él quiere que hagamos. Hoy quiero... Eso fue el sermón. Eso, esa es la enseñanza. Esa es la totalidad de lo que vamos a aprender hoy. Pero hoy quiero leer unos textos que enfaticen ese punto. Empezando en los Salmos, porque, porque esa idea que Dios da su poder a sus hijos, eso suena bonito los domingos cuando estamos juntos. En general suena como teoría, suena bien. Pero luego... Nos cuesta creer, me cuesta creer mañana cuando estoy en mi día que Dios de verdad me daría fuerza en mis momentos de necesidad cotidianos. Y cuando estoy luchando con mi temperamento, cuando estoy abrumado con mi trabajo y yo creo, yo creo que hoy marinarnos como un buen, buen pedazo de carne en una salsa, marinarnos en textos que afirmen esa realidad, que Dios da su poder a sus hijos, nos, nos va a aumentar nuestra fe, nos va a ayudar a depender de la fuerza que Dios nos da en nuestra vida diaria. Empezamos en Salmo 138. Dice así, Con todo mi corazón te daré gracias. En presencia de los dioses te cantaré alabanzas. Me postraré hacia tu santo templo. Te daré gracias a tu nombre por tu misericordia, tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme a tu nombre. Agradece a Dios, alaba a Dios. Dice, te voy a agradecer. ¿Por qué? Porque me has ayudado. Después dice, ¿qué ha hecho? Mire, tres. En el día que invoqué, me respondiste, me hiciste, mire, valiente con fortaleza, en mi alma. ¿Por qué te voy a agradecer Dios? Dice David. Porque tú me llenaste con tu poder. Dios da su poder a sus hijos. Mira el verso 4. Todos los reyes de la tierra te alab alabarán Señor. Cuando hayan oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos del Señor. Porque grande es la gloria del Señor. Porque el Señor es excelso. Y atiende al humilde. Porque el relativo conoce de lejos. Después de hablar de recibir poder de Dios, fortaleza de Dios, empieza a hablar de humildad y de, 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 de orgullo. ¿Por qué? Porque para recibir el poder de Dios tenemos que humillarnos por reconocer que nosotros necesitamos su ayuda. No es yo puedo, yo puedo, yo puedo, no, no puedo. Es de reconocer que dependemos de Él. Los que reciben el poder de Dios no son soberbios. el Verso 7, aunque yo ande en medio de la angustia, Tú me vivificarás, extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos, tu diestra me salvará, el Señor cumplirá su propósito en mí eterna, oh señores, tu misericordia, no abandones las obras de tus manos. Dios da su poder a sus hijos, hace su voluntad en nosotros y a través de nosotros. Otro, Salmo 20, versos 6. Dice David: Ahora sé que el Señor salva a su ungido, le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor, nuestro Dios, confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Salvo, el Señor, que el Rey nos responde el día que clamemos. Él confía en que en el poder de Dios, que Dios le va a ayudar todo el mundo alrededor de él y alrededor de nosotros Confíen en qué? en lo que tienen y lo que pueden lo que tiene a mano y lo que pueden hacer yo puedo, yo puedo los hijos de Dios confían en su Padre porque Dios da su fuerza a sus hijos el verso 100, el Salmo, Salmo 127 dice lo mismo con, de otro ángulo si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que las edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Mira los dos ejemplos. Es en vano que se levanten de madrugada, que se cuesten tarde, que comen pan de afanoso labor. Pues el Señor da a su amado, aun mientras duerme. ¿Quién realmente hace lo de valor en nosotros y por medio de nosotros? Es, es Dios. Si valdrá la pena nuestro trabajo, todo el esfuerzo que hacemos, piensen tanto de pelo y tanto trabajo que hacemos, será porque Dios nos dio la fuerza. Será porque Dios llevó a cabo la obra. Y fíjense, lo dice no en contexto de lo que nosotros diríamos que son trabajos espirituales, lo dice en el contexto de las tareas y los trabajos de la vida diaria. Dios da su fuerza, su poder a sus hijos. Ahora salta Salmo 18, verso 1. Yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo, el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable. Invoco al Señor que es digno de ser alabado y soy salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me acercaron, los torrentes de iniquidad me temorizaron, los lazos de Seol me rodearon, las redes de la muerte surgieron contra mí. Él necesitaba ayuda. No podía solo... Verso 6, «En mi angustia», mira lo que hace, «invoqué al Señor, clamé a mi Dios, desde su templo oyó mi voz, y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Él pidió a Dios, y Dios le escuchó». El verso 7, «Entonces la tierra se estremeció y tembló, los cimientos de los montes temblaron, fueron sacudidos» porque él se indignó, humo, humo subió de su nariz, el fuego de su boca consumía, carbones fueron por él encendidos. El Dios Todopoderoso puede mover cielo y tierra, su fuerza no conoce límites, eso es lo que David está describiendo, y él, ese Dios, respondió a la petición de su hijo, movió su poder a favor de él, salta al 16, extendió la mano desde lo alto, y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues era más fuerte que yo. Se enfrentaron a mí a día de mi infortunio, pues el Señor fue mi sostén. También me sacó a un lugar espacioso, me rescató, porque se complació en mí. Dios le dio su fuerza, obró en su favor. Lo que David no podía hacer solo, Dios hizo. Entonces le da gracias. Mire, mire el 46, saltamos al final. El Señor vive, bendita sea mi roca, y ensalzado sea el Dios de mi salvación. Dios es su roca. Dios da su fuerza a sus hijos. Mire en el Salmo 118 ahora, de 18 a 118 Verso 1, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dice, demos gracias a Dios porque empieza a nombrar las razones. Mire cuáles son algunas. El verso 5, en medio de mi angustia invoqué al Señor. El Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. El Señor está a mi favor, no temeré que puede hacerme el hombre. El Señor está por mí. Entre los que me ayudan, por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Salta al 13. Me empujaste con violencia para que cayera, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fortaleza, mi canción, y sido, ha sido salvación para mí. Dios le dio su fortaleza y por eso lo alaba y depende de Él. Mira el Salmo 28, verso 7. El Señor es mi fuerza, otra vez, mi escudo. En Él confía mi corazón, o sea, que Él siente seguro en Dios. Estoy socorrido. Es Por tanto, mi corazón se regocija. Le daré gracia con mi cántico. Dios da su fuerza a sus hijos. Un Salmo atrás, el 27, verso 1. El Señor es mi luz y mi salvación, a quien temeré. El Señor, mire, es la fortaleza de mi vida, de que, quien tendré temor. Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mi carne, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. confiado. ¿Por qué? Porque Dios lo guía. Y Dios lo rescata y, y también le da su fuerza. Le da su fuerza al extremo que David dice, él es mi fuerza. No tengo fuerza y Dios me da un poco más. Él es mi fuerza. Cuando estaban volviendo, otro, eh, busca Zacarías Zacarías 4. Cuando estaban los israelitas mucho después volviendo a construir el templo. Había sido de destruido por sus enemigos, lo estaban, eh, lo estaban volviendo a construir. El trabajo se había parado, Dios le, le, había parado el trabajo. Dios le recuerda que Él da su fuerza a sus hijos. Mira esa frase, Zacarías 4, verso 6. Continuó Él y me dijo, esta es la palabra del Señor a no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos, no iba a ser por ellos, sino por el poder de Dios, que Dios iba a realizar su obra, su trabajo, a través de ellos. En Esaías 64, verso 4, dice, Desde la antigüedad no habían escuchado ni puesto atención, ni el ojo había visto. ¿Visto a qué? a un Dios fuera de ti, o sea, que Él es único en lo que hace, mira lo que hace, un Dios fuera de ti que obrara a favor de Él que esperaba en Él. Dios obra a favor de sus hijos, de los que confían en Él, de los que dependen de Él, de los que saben que lo necesitan. Y no solo fue antes, mira la promesa de Jesús, eh, Lucas 24, 49. Jesús, a final de su tiempo en la tierra, dice, por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, ¿eso que es? El Espíritu Santo, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean embestidos con poder de lo alto. El Espíritu de Dios es la presencia, es el poder de Dios en nosotros, en los hijos de Dios. Hechos 1:8. Jesús repite algo parecido, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Serán mis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo es la presencia, es el poder de Dios en nosotros entre dentro de los seguidores de Cristo. Efesios 3, 20, el apóstol Pablo dice, y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el que el poder que obra en nosotros. Dios llena a sus hijos con su poder a través de su Espíritu Santo. Uno más, Isaías 40, terminamos con, con las lecturas con esta. Es, es, empezamos a leer este capítulo hace una o dos semanas cuando vimos el poder, la grandeza de Dios. Isaías 40 empieza con una descripción enorme de la grandeza de Dios, de cómo creó todo midiendo las aguas en su mano y que comparado con él somos infinitamente pequeños, como insectos que caminen en la tierra. Y después dice, hace la pregunta lógica, en el 27 dice, porque dices Jacob y afirmes Israel, escondido está mi camino del Señor, mi derecho pase inadvertido a mi Dios. La conclusión lógica, la grandeza de Dios, eh, eh, y lo, lo pequeño que somos nosotros es que Dios no nos ve, no nos ayuda, pero no es así. En el 28 dice, acaso no lo sabes, es que no lo has oído, De Dios eterno el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa, su entendimiento es inescrutable, y mira lo que él hace para sus hijos, él da fuerzas a fatigado, y al que no tiene fuerzas, aumenta su vigor, aún los mancebos se fatiguen, se cansan, los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Dios creador, el rey de todo, nos ve, nos da de su fuerza, nos da de su poder, lo que no podemos hacer con nuestra fuerza, Dios nos da la fuerza, la habilidad de hacer, sin duda. Después de leer eso, sin duda podemos decir, Dios sí da su fuerza a sus hijos. La pregunta ahora para nosotros es, ¿qué debemos hacer? Bueno, si no eres un cristiano, si no has tomado tu decisión de entregarte a Jesús para arrepentirte y bautizarte, Dios da su poder a sus hijos. Y esa es una gran razón, no la única razón es una gran razón por decidir entregarte a Jesús, por arrepentirte y bautizarte. En ese momento, cuando tomas esa decisión, recibes perdón completo, recibes el Espíritu Santo y también recibes un Padre, tendrás un Padre a partir de ese momento, un Padre que demuestra su favor, su poder, su fortaleza en la vida de sus hijos. Y da su poder a sus hijos. Para los que somos cristianos, ¿qué debemos hacer? Debemos aprender a reconocer los momentos cuando necesitamos esa fuerza, la fuerza de Dios. ¿Cómo reconocemos esos momentos? ¿Por cómo sentimos? Cuando estamos ansiosos, cuando estamos preocupados, cuando estamos estresados y abrumados, cuando estamos deprimidos, enojados, no sé cómo se manifiesta esa necesidad en ti, pero por nuestras emociones, no es cierto que, que podemos saber cuando tenemos necesidad de la fuerza, la, el poder de Dios, especialmente en esos momentos cuando podemos decir, este es algo que yo sé que tú deseas que yo haga, y yo sé que tú quieres que yo provea para mi familia, yo sé que, que tú quieres que me porte bien en ese momento de estrés, yo, yo sé que, que tú quieres que yo demuestre amor a esa persona difícil, yo sé que, que tú quieres que explique el evangelio a mi amigo en esa conversación, yo sé que, que tú quieres que sea más como Cristo en ese instante, y en ese momento poder decir, Dios, yo dependo de ti, dame tu fuerza, dame tu poder, dame tu enfoque, tu mente, tu disciplina, tu dominio propio, tu paz, dame tu fuerza, para que yo pueda hacer, eso, para tu gloria, y luego hacerlo, hacer la cosa, empezar a hacerlo, con la buena confianza, que Dios da su poder, a sus hijos, y hay un, un segundo nivel, extra, crédito extra, en, en la aplicación, para los que somos cristianos, eh, podemos, Memorizar un verso del luchador para tener en nuestra mente, en nuestro corazón, para, eso, para tener a mano en ese momento cuando estamos estresados y abrumados y necesitamos el poder de Dios para recordarnos, no para invocar su, su poder, sino para recordarnos. Yo necesito y dependo del poder de mi Padre, no la, el poder de mi mano. Eh, por ejemplo, un, un verso que recordar, apunta el que, que más te llama la atención. El, el Salmo 121, Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. O, o Zacarías 4, 6, eh, No por poder, no por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. O Isaías 4, 64, 4. 4. Un Dios que obra a favor de los que esperan en Él. O Isaías 40:31, Los que esperen en el Señor renovarán su fuerza, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Memoriza uno de esos y úsalo para recordarte cuando estás estresado y necesitas el poder de tu Padre. Y ahora, Recordamos y celebramos el momento más grande en que Dios demostró su fuerza a favor nuestro. Mire Hechos 2.22. Describe ese momento. Hombre de Israel, escuchen esas palabras. Jesús de Nazareno. Parón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él. Tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Dios poderosamente orquestó toda la historia para que llegara a este momento en que su hijo está, estaría colgado en la madera, en, el, en el, la cruz, en el madero. En ese momento, Jesús no aprovechó del gran poder que tenía, sino escogió morir en nuestro lugar. Sufrió el castigo de nuestra rebeldía contra el Padre para que tú y yo recibiéramos perdón adopción como hijos de dios entonces en ese momento los que hemos entrado en cristo tomamos pan tomamos jugo los cuales representan su cuerpo y su sangre y juntos recordamos ese acto ese acto de poder le agradecemos y adoramos a nuestro rey poderoso dios padre te damos gracias porque tú eres bueno y grande poderoso no hay nadie como tú Confesamos juntos que muchas veces en nuestra vida dependemos solo de nuestra, nuestro poder, nuestra fuerza, nuestra habilidad. Y por eso pasamos estresados, por eso pasamos tensos, por eso pasamos preocupados, por eso no tenemos la paz que tú nos podrías dar. Pedimos, Dios, que tú nos ayudes a recordar que tú das tu poder a tus hijos y que dependamos, que vivamos, que vivamos nuestras vidas dependencia de tu poder, confiando en ti, no en nosotros mismos. Dios, gracias por este momento que podemos recordar la muerte de Jesús, el poder que tú demostraste en la cruz, el poder que entró en nuestra vida y nos ha salvado. Recemos por él, en su nombre oramos. Amén.